0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Alexandra Makarova wurde in eine Künstlerfamilie hineingeboren. Sie studierte Drehbuch und Regie. Ihre Filme werden auf internationalen Filmfestivals gezeigt. Zerschlag mein Herz. Ein Drama über in Wien bettelnde slowakische Roma war ihr erster Langspielfilm und gewann etliche Preise, unter anderem für Drehbuch, Regie oder auch die Rommi für die beste Produktion 2019. Heute bei 365 und bei Roman Scheibers Filmfilter, Alexandra Makarova. Alexandra Makarhova, es ist zwar schon eine Weile her, aber zerschlag mein Herz bleibt für mich trotzdem so ein Prototyp eines europäischen Films. Da ist so viel anders als in den Narrativen, die wir sonst so im Mainstream Kino erleben. Woher kommt diese Kraft, dass Sie da so Ihre eigene Handschrift entwickelt haben?
1: Ehrlich gesagt, also es hat sich durch die Recherche schon sehr angeboten. Also der Georg Weiß, mein Kameramann und ich, wir haben, wir waren eigentlich oder wir sind immer sehr offen. Wir lesen das Drehbuch gemeinsam schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt und mir war immer wichtig, dass die Recherche sehr fundiert ist und das haben wir auch gemeinsam immer gemacht. Also wir sind da schon lange vor dem Dreh immer gemeinsam in diese Dörfer oder in diese Siedlungen, Slums. Es gibt keine richtig gute Übersetzung ins Deutsche dafür. Besetztes Gebiet würde es übersetzt heißen gefahren und haben uns das angesehen und versucht eben mit den Menschen in Kontakt zu treten, was am Anfang gar nicht so leicht war. Und da haben wir dann gesehen, wie es aussieht. nämlich also ich, meine, ich kannte es sowieso aus meiner Kindheit, aber ich war bis zu dem Zeitpunkt noch nie in so einer Siedlung drinnen, weil man ja mit dieser Angst aufwächst. Also es wird einem ja als Kind oder wurde mir und immer noch übrigens, den Kindern gesagt, wenn du böse bist, dann kommen dich die Zigeuner holen und verschleppen dich dahin. Also, ich meine, es ist ja. Und wie wir dann da drinnen waren, war es spannend, weil alles sehr bunt war. Und man würde ja dann meinen, also es gibt sicher viele Stimmen, die sagen, na ja, wenn die die haben kein Geld für Brot, aber Geld für Farbe. Deswegen, glaube ich, stellen sich das viele so grau vor und traurig, aber im Endeffekt sind auch einfach nur Menschen die Familien haben und genauso leben wie wir, nur halt viel, viel ärmer und abgeschnitten von der Mehrheitsgesellschaft. Und da waren diese Farben, wahnsinnig viele Farben in den wildesten Kombinationen. Und da haben wir uns entschieden, okay, wenn wir jetzt in dieser Situation wären, dass wir in ein anderes Land ziehen, dann würden wir die Art und Weise, wie wir zu Hause gewohnt haben, in unserer Wohnung oder wo auch immer in einem Haus, beibehalten. Warum sollten die das nicht machen? Die machen das dann auch. Und deshalb haben wir uns dafür entschieden, diese Farben, dieses, worauf sie übrigens sehr stolz sind, auf diese Farbigkeit und auf das Bunte und das Lebensbejahende, das wollten wir dann übernehmen.
0: Das haben Sie ja übernommen in diesen Traumsequenzen. Auf der anderen Seite haben Sie aber auch die Recherche erwähnt. Eigentlich ist es eine sehr dokumentarische Arbeit. Und genau dieses Spannungsfeld ist das, das europäische Kino, ich verwende nochmal diesen Begriff, das eben anders ist, weil es zulässt, dass wir einerseits auf Fakten aufbauen und andererseits trotzdem unterschiedliche Ausspielwege und Formulierungen zulassen.
1: Ja, aber das ist für mich ja generell Kunst. Also in jeder Form ein Thema und ich... Interpretiere oder erzähle es mit meinen Augen oder mit meiner Stimme, je nachdem. Aber dokumentarisch würde ich jetzt überhaupt nicht sagen, weil das Fundament war und ist immer das Drehbuch. Und in dem Fall eben, wie gesagt, haben wir oder habe ich sehr lange recherchiert. Aber das hat mit dokumentarisch nichts zu tun, weil die Geschichte, die ist zwar passiert, aber nicht eins zu eins so und es ist tatsächlich alles, also es ist ein Drehbuch, die Laiendarstellerinnen hatten, den Text, also sie haben sie auch mehr oder weniger gelernt, dann viel auch mit ihren eigenen Worten, also deswegen dokumentarisch, nein.
0: <lacht> aber auch nicht fiktional im klassischen Sinn, weil sie ja nichts erfinden, wenn sie dann neue Doch, Figuren natürlich. bauen aus den Recherchen, die sie ergeben haben, dann ist das ja nur eine Umsetzungsmethode. Aber ja, aber
1: das könnte jetzt auf jeden Film ummünzen also nein, nein, das stimmt nicht. Die Figuren, es gibt gewisse Figuren und Menschen, die wir dort immer wieder getroffen haben, so wie es in unserer Gesellschaft die genauso gibt oder in, in welcher Gesellschaft. Und natürlich habe ich den Figuren dann bestimmte Eigenschaften gegeben, die dem Film helfen und der Geschichte helfen, diese Geschichte so zu erzählen, dass sie universell bleibt, aber... Deswegen also noch einmal, nein, ich finde überhaupt nicht. Also ich finde es schön, wenn man darüber so reden kann, aber ich finde es also gar nicht dokumentarisch.
0: Vielleicht ist diese Assoziation bei mir auch entstanden durch die Laiendarsteller mhm. und durch die Authentizität, die die natürlich vermitteln können. Darf man sich denn im heutigen Kino überhaupt noch verkleiden? Soll denn überhaupt so ein Stück beispielsweise von Schauspielern realisiert werden?
1: Also nochmal zurück zu den Laiendarstellern, dann komme ich auf das zurück. Ich wollte dass die Jungen, ich rede jetzt wirklich von den Jungen, weil alle bis auf Simonida Selimowitsch und Ferro Balog, das sind Schauspieler, Schauspielerin, die wollten improvisieren, aber die Jungen, die Laien, die wollten gar nicht improvisieren, sondern da war es wirklich so, die wollten das auswendig lernen, die haben gar keine eigenen Worte gefunden. Später, gegen Ende des Drehs, dann hat sich vor allem der Roman getraut, aber am Anfang gar nicht. Also das, ich hätte es lieber so gehabt, aber es ging gar nicht. Zur zweiten Frage, definitiv. Also ein Schauspieler oder eine Schauspielerin ist ein Handwerker oder eine Handwerkerin und ich finde, die dürfen und müssen sich verkleiden. Ich sehe das überhaupt nicht ein. Also ich glaube, ich weiß, um was es da geht. Das ist ja bei uns in Europa nicht durchgegangen gell? mit Amazon und Netflix. Gott sei Dank, ich finde das den falschen Weg.
0: Wie ist das mit der Verwendung der Sprache? Weil das ist ja auch eine Barriere, die Sie da fast ein bisschen aufbauen, dass die Dialoge untertitelt sind. Ist das nicht dann eigentlich auch schwierig für eine Rezipientin und Rezipienten richtig reinzufallen in den Film, wenn das nicht in der Sprache, die ich verstehe und die ich mit dem Ohr aufnehmen kann, kommuniziert wird?
1: Also prinzipiell, ich bin immer für Originalfassung mit Untertitel, immer. Es gibt ganz viele Filme. Bei den russischen Filmen ist es mir besonders aufgefallen, weil ich zum Beispiel von Siakintsev oder auch von Pawlikowski, ein polnischer Regisseur, da habe ich die Filme sowohl auf Deutsch als auch in der Originalfassung gesehen und ich finde, es wirkt komplett anders. Also immer Originalfassung mit Untertitel. In unserem Fall jetzt bei Zerschlagen Mein Herz war es tatsächlich so, dass kaum jemand wirklich dieselbe Sprache gesprochen hat, weil auch in der Slowakei und auch in Tschechien, in Bulgarien, überall, wo es sehr viele Roma und Sinti gibt, gibt es tatsächlich von Dorf zu Dorf verschiedene Dialekte im Romanes. Bei uns war es zum Beispiel so, dass der Ferro, das ist der der Rocky gespielt hat, der Schauspieler, der ist in einem Waisenhaus aufgewachsen. Das heißt, der hat wirklich Slowakisch, Hochslowakisch gelernt und konnte eigentlich gar kein Romanes, weil er diesen Kontakt nie hatte. Der Roman ist in Tschechien geboren, ist in die Slowakei gezogen. Also der hat immer so ein slowakisch-tschechisch Gemisch gehabt, dann sein Romanes. Die Simonida, die aus Serbien kommt, aber in Wien lebt, die hat wieder das serbische Romanes. Also der gab es sowieso nie, das ist alles ein Mischmasch gewesen untereinander. Also
0: ja, aber umso mehr, da frage ich auch die Drehbuchautorin, ist nicht dann sozusagen die Beschreibung eines Wortschatzes auch die Beschreibung einer Figur? Und wenn ich das dann nur in den Untertiteln wahrnehme, dann kriege ich das ja nicht so mit, weil das ist ja dann geschriebene Übersetzung in der Regel.
1: Das würde ich so nicht sagen. Also ich finde sowieso, ja, in einem Punkt gebe ich da absolut recht, Untertitel stimmen nie überein mit dem, was man sagt. Aber Gott sei Dank gibt es ja noch ein Bild und eine Mimik und dass wir das irgendwie als Zuschauer besser empfinden können.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Ich komme jetzt zu Ihrer Arbeit als Regisseurin und Autorin. Sie haben das ja auch in Personalunion gemacht. Da die ketzerische Frage, nehmen Sie sich da nicht ein Vis-a-vis, -vis, das auch an der Arbeit teilhaben will? Also hat das nicht sehr viel Sinn, dass sich Regie und Autorin gegenseitig befruchten? Oder wie gehen Sie damit um und wie werden Sie es in Zukunft halten?
1: Also generell, ich bin ein sehr neugieriger und offener Mensch. Ich arbeite sehr gerne mit anderen Menschen zusammen, sonst glaube ich, wäre ich nicht beim Film, sondern weiß ich nicht, woanders. Aber momentan, mir macht es einfach tatsächlich wahnsinnigen Spaß, beides zu machen. Ich kann mir auch schwer vorstellen, einen Stoff von jemand anderen zu machen. Also es müsste schon sehr passen und ich müsste mich wirklich gut da hineinversetzen können. Also
0: Und wo ist dann die Grenze? Warum machen Sie dann nicht auch noch Kamera und Schnitt und alles andere?
1: Also Schnitt, darauf hätte ich tatsächlich mal Lust.
0: Sie sprechen davon, dass Sie so viel Spaß an der Arbeit haben. Das haben Sie auch in etlichen Interviews immer wieder beschrieben, welche Glücksgefühle die Arbeit bei Ihnen auslöst. In meiner Wahrnehmung und in meiner Umgebung sind Künstlerinnen und Künstler sonst immer eher zweifelnde, suchende eher belastete Menschen. Warum sind Sie da so anders?
1: Ich glaube nicht, dass ich anders bin. Ich glaube nur, dass die Liebe bei mir, die Liebe zum Film einfach überwiegt. Und wenn wir uns jetzt darüber unterhalten, dann kommen hauptsächlich die schönen Gefühle hoch. Aber ich glaube, die Wahrheit ist, dass ich die Mehrheit der Zeit wahnsinnig am Zweifeln bin, Angstzustände habe und ich glaube, ich bin die untalentierteste, unfähigste Person der Welt und es interessiert keine Sau, was ich mache. Also, selbst wenn man jetzt eine tolle Erfahrung macht und man bekommt einen Preis oder man wird gefördert oder wenn es weitergeht, dann dauert dieses Glücksgefühl vielleicht einen Tag an und dann ist es wieder vorbei und am nächsten Tag geht es wieder von vorne los. Also, Aber trotzdem, das möchte ich schon wirklich sagen, die Liebe zum Film, zu diesem Medium, die ist immens. Deswegen, ich habe auch nach langer Zeit ist zum Beispiel ein blödes Beispiel. Also nach den Feiertagen, wenn man nicht arbeiten kann oder darf, weil man mit der Familie ist, und dann geht es wieder los, da habe ich immer eine wahnsinnige, wirklich eine Vorfreude drauf, und dann sitze ich da und verzweifle vielleicht. Aber ja, im Grunde ist es einfach wirklich, wirklich toll. Und natürlich, manchmal gibt es dann auch Momente, wo ich mir denke, hey, stell dir vor, Du arbeitest, du gehst in einem, oder wohin auch immer, ins Krankenhaus, in einem Büro und kommst nach Hause und dann bist du einfach da. Aber bei mir hört das ja nie auf. Ich bin ja nie wirklich in der Freizeit. Also es rattert ja nonstop. Im Gegenteil, bei mir ist es sogar so, die besten Ideen kommen ja, wenn ich im Bett liege und die Augen zumache. Nicht schlafe, sondern liege. Also es ist, und ich nutze diese Zeit auch auch in der Nacht, ich meine, das Hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber wenn ich jetzt, eine, zum Beispiel jetzt arbeite ich an einem Drehbuch, wenn ich nicht weiterkomme, oder auch immer, vor dem Einschaffen gehe ich das nochmal durch und tatsächlich, wenn ich in der Nacht aufwache, denke ich das weiter und das geht bis in die Früh so. Warum ich mir das jetzt antue, liegt wahrscheinlich an meiner, also daran, wie ich aufgewachsen bin. Ich komme aus einer Familie, wo, mein, ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen in der Slowakei. Bis ich sechs war und dann bin ich zu meiner Mutter nach Wien gezogen meine Großeltern, da war meine Oma oder ist Drehbuchautorin und und mein Großvater Regisseur und Drehbuchautor und dann hat er das gelassen und war oder ist dann bis zum seinem Tod Maler gewesen und meine Mutter ist auch Malerin, also ich bin leider umgeben von Menschen die wo es auch immer, immer bis heute darum ging, äh, ums Geld werden wir verhungern. Wo müssen wir unter eine Brücke ziehen? Meine Mutter hat mir immer gesagt, wenn du nicht lernst, musst du beim Zielpunkt arbeiten. Also es war die Todesdrohung schlechthin. Und jetzt bin ich selber da, aber nachdem ich gesehen habe, dass diese Menschen ja trotzdem glücklich waren und ich eine, eigentlich eine schöne Kindheit hatte und wir nicht verhungert sind, ja, vielleicht bin ich auch doch eine Optimistin. Ich weiß es nicht.
0: Gibt es auch sowas wie eine Mission? Wollen Sie die Welt verändern mit oh. Ihrer Kunst?
1: Sehr gerne, aber ich würde gerne, also ich denke mir das immer wieder, dass ich mutiger sein müsste. Nicht nur, was Filmen betrifft, sondern generell, ja, mehr Mut.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. So Ihnen dieses Gespräch interessant vorgekommen ist, dann mögen Sie vielleicht auch die Folge 37 mit Arashteriahi oder das Gespräch mit der Nummer 331 Valerie Blankenbill oder die Folge 245 mit dem österreichischen Dokumentarfilmer Erwin Wagenhofer. Wenn Sie zum Beispiel... Und das finde ich besonders schön, wieder auch an diesem Stück, über das wir da so exemplarisch heute gesprochen haben. Figuren zeichnen, die auch schlechte Eigenschaften haben und eben nicht so antithetisch sind. Dann beschreibt das ja auch einen Menschen, der trotzdem was vorschlagen darf, auch wenn er nicht perfekt ist. Und das ist doch zum Beispiel eine Botschaft, die ich eindeutig aus dem Film herauslesen würde. Ja? Soll ich nicht?
1: Nein, nein, ich frage ja nur. Ich will ja auch wissen, was Sie darüber denken ich finde das wahnsinnig wichtig. Also momentan finde ich bestes Beispiel äh, die Serie Succession. Da geht es um eine Familie, angelehnt an die Murdochs. Und ich kenne ganz viele, die diese Serie begonnen haben zu schauen und dann aufgehört haben, weil sie meinten, die sind alles so unsympathisch und so scheiße, das wollen wir nicht weiterschauen. Und ich finde ja genau das das Spannende, weil ich als Zuschauerin ganz anders herausgefordert werde und viel intensiver dabei bin und der Geschichte folge und diesen Menschen folge, weil ich nicht einfach wie so ein Big Mac, einen Big Mac hingelegt bekomme, wenn ich, also ein Big Mac ist für mich ein Film oder auch eine Serie, wo die Figuren halt, mein Gott, das bestes Beispiel für mich, die Mutter, die starke Frau, da sind wir bei den starken Frauen, und die starke Frau bedeutet aber immer eine gute Mutter, die aber auch total viel arbeitet, aber trotzdem eine gute Mutter ist. Das ist für mich aber keine starke Frau und ich kann das schon nicht mehr sehen. Und das langweilt mich und das ist für mich eben wie Fast Food. Das sind diese Serien und Filme, von denen ich müde werde, die mich langweilen, Blah die schalte ich dann ab. Und nachdem wir ja heute Netflix, Amazon, Disney, was auch immer haben und streamen, können wir ja auch locker abdrehen. Also es ist viel schwieriger dran zu bleiben, finde ich. Auch für mich als Konsumentin. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass man Figuren hat, die von mir aus nennen wir es jetzt negative Eigenschaften haben. Und vielleicht ist es auch 80% Prozent eine negative Eigenschaft. Und dieser Mensch ist wirklich einfach nicht gut. Und das ist auch okay, weil schauen wir uns in der Welt um. Die meisten Menschen sind <lacht> nicht im klassischen Sinne gute Menschen. Und ich will herausgefordert werden, ich hasse es mich zu langweilen. Das ist das Schlimmste.
0: Und woran liegt das, dass man in Succession dann die Figuren unsympathisch findet, obwohl sie eigentlich nur ambivalent sind? Dexter hat man ja dann wieder mögen, obwohl er ein Massenmörder war.
1: Dexter ist aber auch wieder eine völlig andere Art von Serie. Also das, Außerdem ist das schon über zehn Jahre oder weiß nicht länger her. Da hat sich ja wahnsinnig viel getan, finde ich. Bei Succession, naja, was, wir mögen sie nicht, weil wir gewohnt sind, dass ein Mensch ein reines Ziel haben muss. Und deren Ziel ist es einfach nur an der Macht zu bleiben, also die Machterhaltung und ihren Reichtum zu vermehren. Und das ist ja nichts Gutes. Sie wollen nichts Gutes für niemanden außer für sich selbst. Das sind Egoisten und Narzissten und Wahnsinnige. Aber auch spannend, weil sie ja trotzdem eine sie haben ja trotzdem eine Daseinsberechtigung und in ihren Augen ist es auch alles richtig so und ich finde es total spannend, denen zuzusehen, warum ist das so? Da gibt es diesen Vater, den Brian Cox und ich war wirklich hin und her gerissen, was ist jetzt mit dem? Und dann habe ich mich dabei erwischt, wie ich ständig danach gesucht habe, warum ist er so böse? Warum ist er so geworden? Und ich wollte unbedingt eine Erklärung haben, aber es gibt bis jetzt keine und es wird auch keine geben, weil dieser Mensch einfach so ist. Und wir müssen das hinnehmen oder auch nicht.
0: Serie ist ja sozusagen heute ein bisschen so wie Kino, hochqualitativ, horizontal erzählt, die Figuren können sich entwickeln. Ganz anders, als man normalerweise Fernsehware so interpretiert und deutet. Jetzt ist es so, dass Kolleginnen von Ihnen, die Miriam Unger oder die Sabine Derflinger, auch Fernsehregie führen. Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie da ein Berührungsproblem? Würden Sie da auch Vorstadtweiber eine Staffel übernehmen oder warum nicht?
1: Auch hier ist es ähnlich wie beim ähm, Kinofilm, wenn es mein Stoff ist und etwas, was ich entwickelt habe, irre gern. Also ich habe auch etwas, an dem ich arbeite, eine Serie. Ich finde es auch wahnsinnig spannend. Ich finde es momentan fast spannender als viele Kinofilme, weil man eben horizontal erzählen kann, weil du eigentlich total verrückte Sachen, also total verrückte Sachen, hört sich jetzt total doof an, aber man kann sich viel mehr trauen, habe ich den Eindruck. Und es passiert da auch viel mehr. Ich habe den Eindruck, in der Serienlandschaft entwickelt sich momentan viel mehr als im Kino. Also auch sogar bei den Amerikanern oder vor allem bei den Amerikanern, die mich sonst überhaupt nicht interessieren. Und ich würde mir das auch mehr für uns wünschen, also für europäische Serien, weil ich sehe es noch nicht, muss ich sagen. Also teilweise sind die Serien ja immer noch wie in den 90ern oder in den 80ern von mir also Es ist einfach hängen geblieben, aber ich schätze, wie immer liegt es da auch an Geld, weil wenn man jetzt den Writers' Room hat, und es gibt aber nur, weiß ich nicht, 2000 Euro insgesamt für fünf Autoren. Also es ist, wie soll da was entstehen? Es geht einfach nicht.
0: Da gibt es allerdings, ist zwar auch schon eine Weile her, aber die skandinavischen Beispiele, wo sehr wohl anspruchsvolle Serien entstanden sind, legendär die Brücke oder Borgen. Das ist ein Land, das hat viel weniger Einwohner als Österreich, Dänemark bekanntlich. Also das könnte man schon auch zusammenbringen.
1: Ja, ich weiß nicht, wie die Situation bei denen, also wie die Fördersituation bei denen ist, ob das ähnlich ist wie in Frankreich oder, puh, weil bei uns habe ich ja den Eindruck, ist es ja immer noch irgendwie ein Nischenprodukt.
0: Was wäre denn eine Idee, wie wir den österreichischen Serienmarkt im Sinne der von Ihnen beschriebenen Diversität befeuern könnten? Ist es wirklich nur das Geld?
1: Also ich glaube, es sind, das ist natürlich sehr mein persönlicher Geschmack, aber... Man muss weiterdenken eigentlich, finde ich. Also man darf nicht sich orientieren an den Serien, die es jetzt gibt, sondern man muss tatsächlich einfach weiterdenken, weil bis eine Serie produziert ist in zwei Jahren, hat sich das schon wieder wahnsinnig viel getan. Deswegen muss man jetzt den Mut haben, etwas anzugehen und einen anderen Stoff mal zu wählen als einen, den man schon zehnmal verfilmt hat, nur in einer anderen Farbe.
0: Zerschlag mein Herz ist ja auch aufgebaut auf viel Selbstausbeutung, viel Investition von euch Kreativen und wahrscheinlich müssten so innovative Projekte leider auch so irgendwie einen Ursprung haben, oder?
1: Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube wirklich, dass bei Zerschlag mein Herz war es ein bisschen anders. Bei Zerschlag mein Herz war das so, dass ich ursprünglich einen Kurzfilm geschrieben habe. Dann sind wir draufgekommen, das ist viel zu viel für einen Kurzfilm. Dann gab es auch eine Produktionsfirma, also die Witcraft mit der Ursula Wohlschlager, die ja leider letztes Jahr verstorben ist. Eine tolle Produzentin. Sie ist damals krank geworden, deswegen konnten wir es nicht mehr mit ihr machen. Und dann war die Zeit aber schon so knapp, weil ich habe gleichzeitig schon gecastet. Und die Simona, die Hauptdarstellerin, die hat sich innerhalb von einem halben Jahr ist, die einfach, ist eine Frau geworden und ich hatte so Angst, dass die dann weg ist dass ich ungeduldig war, das ist meine negativste Eigenschaft, glaube ich, wirklich eine furchtbare Ungeduld. Und wir dann uns für diesen Weg entschieden haben, es so zu machen und für den Film, glaube ich, war es gut, ich möchte es aber nicht nochmal so machen. Und bei einer Serie, wenn man wirklich, sagen wir mal unter Anführungsstrichen, was Neues machen möchte jetzt in Österreich, ich glaube, da muss man schon Geld in die Hand nehmen und die Leute um sich schauen und wirklich was entwickeln.
0: Und dann sei noch der Konstantin Seitz erwähnt, der da eingesprungen ist mit dem Simon Schwarz zusammen. Ja. Die beiden haben das dann auch mit Ihnen im Team möglich gemacht. Genau. Zum Schluss noch quasi als rauschmeißer die Frage, gibt es einen Film, der Ihr Leben verändert hat?
1: Es gibt mehrere Filme. <lacht> also da muss ich wirklich ausholen. Ich bin eben in der ehemaligen Tschechoslowakei groß geworden. Da ist Märchenfilm ja ganz groß und Märchenfilm war auch sehr, also es waren sehr viele surreale Elemente immer in diesen Märchenfilmen drinnen. Also dieses Surreale, später dann die Italiener, also nicht Neorealismus, aber naja, Phil initiiert ja teilweise auch noch dazu. Aber das hat mich sehr beeinflusst. Aber dann gab es natürlich ein paar Filme, die ich als Kind gesehen habe, einen Film, das möchte ich vielleicht wissen, Sie das. Es gab einen Film, den ich als Kind gesehen habe, noch in der Slowakei. Und ich bin bis heute nicht drauf gekommen, welcher Film das war. Und das Gefühl und das Bild von dem Film, den ich da gesehen habe, ist noch immer so stark und präsent. Und ich glaube, dass der sich durch alle meine Sachen zieht. Und es ist eine Szene gewesen, wo eine Mutter, ich glaube, es war ein italienischer Film, eine Mutter... Ihre Tochter findet nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, in einer Hausruine. Sie geht durch diese Hausruine und trägt einen Koffer und sucht nach Menschen, die überlebt haben. Und sie trifft auf ihre Tochter, die so, weiß nicht, 16 ist oder so. Und die sehen sich da wieder. Und das ist nur diese eine Szene. Und ich weiß nicht, welcher Film das war. Und das macht mich wahnsinnig. Und ich glaube, dass das tatsächlich der Film ist, ohne zu wissen, welcher es war, der mich am meisten beeinflusst hat, weil sich das so eingebrannt hat in mein kindliches Ich, und sich das bis heute durchträgt, dass mich dieser Krieg und Fremdsein, gut, das betrifft mich halt selber auch durch meine Familie, dass das so wichtig war. Aber ansonsten würde ich tatsächlich sagen, es war Dracula von Coppola. Sie ja. wollen unterhalten sein <lacht>
0: und es darf nie Fahrt werden, haben Sie vorhin schon gesagt. Es darf sich ja nichts langweilen, deshalb passt der Dracula natürlich. Aber aus
1: heutiger da. Sicht ja, wirkt er fast ein bisschen lächerlich.
0: Wir werden sehen, wie das die nächsten Jahre ausschaut dann mit Ihren Filmen. Hoffentlich wird das niemand drüber sagen. Ich glaube es nicht. <lacht> ja. Und doch wenn. Danke für Ihre Zeit, danke für Ihre Expertise. Bis Schönen bald Dank. wieder.
1: Ja, danke.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.